0: Hallo und herzlich willkommen bei «Bookies Talk». Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Heute haben wir, wie jetzt in den letzten Folgen, auch immer wieder etwas Neues für euch. Ich habe das Gefühl, Annalena und ich wir sind jetzt total im Modus, um neue Sachen auszuprobieren. <lacht> und zwar ist es wieder mal eine Challenge, die eine Zeit lang auch auf Instagram ziemlich verbreitet war. Und zwar geht es um die «Taylor Swift Challenge». Ich weiß nicht, wem das etwas sagt. Das Ganze funktioniert so, dass wir uns ein paar Lieder von Taylor Swift ausgesucht haben aus verschiedenen Alben und versucht haben, Bücher zu finden, die möglichst gut zu den Songs passen. Und klein Spoiler, aber ich finde die Challenge richtig, richtig schwierig.
1: Definitiv. Also nicht nur, dass man sich ja dann, egal ob man jetzt ein Swifty ist oder nicht, aber man sollte sich mit den Songs ein bisschen auseinandersetzen und halt schauen, okay, welches Buch passt halt jetzt auch inhaltlich und vielleicht nicht nur, weil der Titel des Buchs irgendwie zum Titel des Songs passt. Aber ich glaube, so als kleine Warnung vorweg. Es ist, glaube ich, sehr große Auslegungssache, welche Songs man zu welchen Büchern zuordnet oder halt andersrum. Deswegen, wenn ihr Swifties seid, verzeiht es uns, wenn wir... Äh ich meine, ich würde sagen, ich bin auch ein Swifty. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Aber wir haben unsere, unser Bestmöglichstes gegeben. Ja, also ich mag die Songs von Taylor Swift sehr, sehr gerne. Ich würde mich jetzt nicht als Swifty beschreiben. Ich glaube, dafür kenne ich die Lieder nicht ganz so gut. Also es gibt so vereinzelte, die ich richtig mag und dann gibt es aber auch Songs, die ich gar nicht kenne. Mhm. Was ich halt auch noch ziemlich schwierig finde bei der Challenge, ist, dass ich mich meistens nicht mehr ganz so genau an den Inhalt der Bücher erinnern kann. Schon so die grobe <lacht> Storyline, aber dann, wenn es um so kleine Details geht, denke ich mir so, passt das jetzt, passt das nicht oder in welcher Geschichte mhm. kommt jetzt zum Beispiel so eine Problematik genau vor und wenn es dann nicht zum Hauptplot gehört, dann irgendwie weiß ich das manchmal nicht mehr. Ja, kann ich aber vollkommen verstehen. Wir haben die Folge so aufgebaut, dass wir, wie gesagt, ein paar Songs ausgesucht haben und wir werden uns jetzt abwechslungsweise die Songs kurz vorstellen und dann jeweils die Bücher dazu nennen, die uns dazu in den Sinn gekommen sind. Mhm. Und Annalena, ich bin schon richtig, richtig gespannt. Willst du vielleicht mal den ersten Song nennen.
1: Natürlich und zwar ist das I knew you were trouble und ich weiß nicht, ob das bei euch ebenfalls der Fall ist, aber das ist irgendwie so ein bisschen meine Jugend, dieses Lied. Also ich kann mich noch genau erinnern, als ich das das erste Mal gehört habe und es geht ja eigentlich darum, dass das Lied beschreibt, wie frustriert man über sich selbst sein kann, weil man ein gebrochenes Herz hat und man eben weiß, dass diese Person einfach eine wandelnde rote Flagge war und man sich halt trotzdem darauf eingelassen hat. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ich kann mich auch noch an das Musikvideo erinnern und ja, mhm. das Lied hat, hat damals einen sehr, sehr großen Teil bei mir ausgemacht. Aber ich musste direkt an zwei Bücher denken, wenn ich ehrlich bin. Und zwar einmal an My Dark Vanessa von
0: Kate Elizabeth Russell. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Ja, also ich kenne das Buch, ich habe auch das Cover vor Augen, aber ich habe es nicht gelesen.
1: Also an dieser Stelle, das Buch ist sehr hart. Ich fand es zumindest sehr, sehr berührend und sehr abstoßend teilweise halt. Es geht um Missbrauch unter anderem mhm. und ja, ich will halt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, wenn man sich auf dieses Buch einlässt, sollte man halt wissen, worum es geht. Und ähm, es geht halt darum, dass es eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist und die Schülerin merkt halt nicht, was falsch daran ist. Also wie das Buch letztendlich ausgeht, das müsst ihr natürlich selber selber herausfinden. Aber da ich musste da irgendwie das Buch kam direkt in meinen Sinn tatsächlich. Mhm. Und in einer etwas abwandelnden Form. Auch viele Gen von Moderkasten. Also nicht, weil jetzt Sawyer eine wandelnde, ruckte Flagge ist, <lacht> aber sie ist irgendwie so ein bisschen der Inbegriff für mich, zumindest am Anfang des Buches und auch in Band 1 und 2 von so I Knew You Were Trouble. Einfach weil sie hat Bindungsängste, sie ist voll tätowiert, sie ist so ein bisschen das Rocker Girl und dann haben wir halt Isaac auf der anderen Seite, der schüchterne Nerd. Ich lieb's!
0: Oh ja, total. Aber irgendwie finde ich jetzt zu diesem Song passen eigentlich sehr, sehr viele NA-Bücher so auf den ersten Blick. Oder auch oh ja. ganz, ganz viele Dark-Romans-Bücher, könnte man sagen. weil oh. <lacht> Ja. <lacht> Red flags und so. Das ist tatsächlich so. gut. Ja, ja. Das ist halt, wie gesagt, es
1: ist schwierig, sich da so wirklich drauf festzulegen auf ganz bestimmte Bücher. Aber ich finde, die beiden sind eigentlich schon ganz ganz gut.
0: Ja, also ich finde, die hast du sehr, sehr gut ausgewählt. Yay. Was ist denn unser nächstes Lied? Der nächste Song ist «We are never getting back together». Uh -huh. Ich glaube, wie der Titel ist eigentlich schon sagt, also das ist ein richtig guter Songtitel, es geht eigentlich darum, dass man nicht mehr zusammenkommt. Also es geht um die Frustration von einem Protagonisten zum Beispiel, wenn die Ex-Freundin oder der Ex-Freund wieder zurück in die Beziehung kommen will und man selbst das dann aber nicht möchte. Mhm. Und das finde ich gar nicht so einfach, da Bücher zu finden. Mhm. Aber wir haben zum einen aufgeschrieben, das reicht der sieben Höfe. Nicht der erste <lacht> Teil, ja. der dritte Teil. Ich glaube, wir spoilern, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Spoiler ist mittlerweile, aber ja ich glaube, alle, die die Bücher gelesen haben, wissen, von welchem Ex-Partner da gesprochen wird. <lacht> Definitiv. Mhm. aber wirklich. Also ach. Ja, keine Worte dafür, wirklich keine Worte. <lacht> Mir ist da tatsächlich jetzt ganz spontan, als ich den Titel nochmals gelesen habe, noch ein anderes Buch in den Sinn gekommen. Oh, okay. Und zwar «Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt» von Brittany C. Sherry. Das ah. habe ich ja für die Lese-Challenge mhm. letzten Monat, glaube ich, gelesen mhm. und da geht es ja auch darum, dass der Ex-Freund der Protagonistin dann irgendwann wieder zurückkommen will, aber sie das dann nicht mehr möchte.
1: Lustig ist, ich musste direkt an «Durch die kälteste Nacht» von Brittany C. Cherry denken, weil es da um den Ex-Mann geht. Also. Stimmt, das, das hast du, glaube ich, in der Folge sogar noch erwähnt. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, was sowas angeht, habe ich tatsächlich ein Siebgedächtnis. I'm
0: sorry. Ja, same, wirklich same. Aber
1: wie witzig ist das einfach, dass es zweimal Britney
0: C. Cherry quasi zu diesem Lied passt, zu diesem Song. Ja, total. Ich frage mich manchmal auch, ob gewisse Autoren machen ja auch immer Playlists zu ihren Büchern. Mhm. Und Taylor Swift ist halt sehr, sehr beliebt, auch bei den Autorinnen, habe ich das Gefühl. Und es gibt wahrscheinlich noch viele Bücher, bei denen Songs von Taylor Swift auf der Playlist stehen.
1: Da habe ich tatsächlich dran gedacht. Also ich wollte mal durch die Playlists quasi durchschauen, die in den Büchern vorne stehen. Mhm. Und ähm, ich habe es nicht gemacht. Aber gerade hier bei Maren Vivian Hase, ich weiß nicht, ob du sie auf Instagram verfolgst, ja. aber ihre neue Reihe, ich glaube fünf oder sechs Lieder von dem ersten Band, gehören jetzt quasi Taylor Swift. Ich fand das irgendwie ziemlich genial. Ja,
0: das habe ich auch letztens gesehen. Das war wirklich wichtig. ja.
1: Deswegen, also, naja. Aber ich musste tatsächlich an noch ein Buch denken. Mhm. Und zwar ist das Fourth Wing von Rebecca Yaros. Das ist ja jetzt gerade erst erschienen. Und man, wie gesagt, es ist Auslegungssache, wie das jetzt bewertet wird. Ob jemand sagt, okay, da gehe ich mit oder nicht. Aber ein bisschen passt es tatsächlich schon. Vielleicht nicht unbedingt in Form von Liebesbeziehungen, sondern eher so freundschaftlich. Mhm. Deswegen, ja, ohne Spaß, diesen Charakter, diesen anderen Part. Ich wollte ihn gegen die Wand klatschen. Gerade auch am Ende. Das ist <lacht> wirklich, obwohl der wäre tatsächlich auch zu I Knew You Were Trouble gegangen, weil das ist eine wandelnde rote Flagge für mich. Okay. Das ist
0: unfassbar. Wirklich. Ah. Du machst mich so neugierig auf dieses Buch, wirklich, weil ich, wie gesagt, <lacht> keine Ahnung wirklich habe, um was es geht. Und ich das Buch halt momentan überall sehe, deshalb, ja, ich bin sehr gespannt. Es ist gespannt. echt
1: gut. Es ist wirklich, wirklich gut. Aber okay, machen wir vielleicht mal weiter. Ja, was ist denn der nächste Song? Und zwar geht es um Endgame. Und ich muss sagen, Endgame ist tatsächlich auch so ein bisschen eins meiner Favoriten. Und in Endgame geht es letztendlich einfach um die Idee, ob Taylor quasi, wenn man davon ausgeht, dass sie die Person ist, über die sie da auch singt, ähm, ob sie eben das Endgame von einem Mann sein möchte oder nicht. Und ähm, ich musste tatsächlich, das ist ein bisschen eines dieser Songs, die mir schwerer gefallen sind. Mm -hmm, mm -hmm. Und zwar musste ich da an What If We Trust denken von Sarah Sprintz. Ja, wir haben auf der einen Seite halt Hope, auf der anderen Seite Scott und Scott ist ja quasi in der Öffentlichkeit, da sind so ein bisschen vielleicht die Rollen vertauscht, aber irgendwie war für mich von Anfang an klar, dass die beiden Endgame sind, so, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich glaube, das kennt, also das Buch kennen ganz, ganz viele Leute bereits, aber wenn, wenn ihr es nicht kennt, dann lest sie auf jeden Fall, also die ganze Reihe ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Sarah Sprint ist toll, ich freue mich bei der auch sehr auf, auf ihre neueste Reihe, die wow, erscheint ja. ja jetzt bald. Ja. Und da
0: geht man ja zurück nach Kanada. Oh ja, auf die bin ich auch so gespannt, Hat auch einfach von der Thematik. Ich finde, das ist wieder mal so ein bisschen etwas Neues. Mhm, definitiv. Ja, da bin ich richtig gespannt.
1: Und ähm, hier... Wie heißt er? Ich habe seinen Namen. Cole. Cole. Ich oh, fand ja. ihn so, so cool im zweiten und dritten Band von der What-If-Reihe. Und er kriegt einfach
0: sein eigenes Buch. Ich bin so glücklich darüber. Ja, das finde ich auch richtig toll. Also den mochte ich auch richtig gerne. Auch wenn ich mich nicht mehr ganz an ihn erinnern kann. Also die Erinnerung mhm. verschwimmt langsam. Aber ich freue mich darauf. Aber jetzt gerade zum Song Endgame. Ich finde so, das ist auch ein Song, den man halt auf viele Bücher wahrscheinlich auslegen mhm. könnte. Wie gesagt, es ist Auslegungssache, aber ich habe das Gefühl, bei fast allen NE-Büchern, die wir lesen, wollen wir, dass das Pärchen am Schluss Endgame ist, also dass sie True. schlussendlich zusammenkommen. Aber ich finde, du hast das jetzt richtig gut gewählt mit What If We Trust. Yay. Ist sie denn noch ein anderes Buch in den Sinn gekommen?
1: Ähm, ja, und zwar... Red, White and Royal Blue von mhm. Casey McQuinston. Da erscheint ja jetzt auch ganz bald die Serie, glaube ich. Ja, genau. Ne?
0: Auf Amazon Prime ist das,
1: oder? Ja, genau. Und also ich weiß nicht, das ist halt beide stehen in der Öffentlichkeit. Er, also der eine Part ist britisch, also aus dem britischen Königshaus, und der andere ist halt aus der Politik quasi mhm. in Amerika. Und die beiden sind, ach, die sind so cool zusammen. Und ich habe das Buch echt geliebt. Der Humor, der, der ganze Aufbau der Geschichte und.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> das Buch steht noch auf meiner Wunschliste, aber mhm. ich war mir dann irgendwann nicht mehr sicher, ob ich es lesen möchte, weil die Meinungen gehen ja ziemlich stark auseinander. Also ich mhm. sehe immer Beiträge von Leuten, die das Buch absolut lieben oder solche, die einfach sagen, die Geschichte ist langweilig oder sie hat sich irgendwie gezogen mhm. oder sie kam mit dem Schreibstil nicht so ganz klar. Deshalb beruhigt es mich jetzt schon ziemlich, dass dir das Buch gefallen hat.
1: Also das mhm. Ding ist, es ist also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eins meiner Lieblingsbücher ist, aber es ist für zwischendurch unglaublich unterhaltsam und auch richtig wie so eine wie so eine Decke quasi, die um deine Schultern gelegt wird. Mhm. Es ist einfach richtig angenehm zu lesen und ich muss auch zugeben, ja, gerade zum Ende hin, wenn man sich auch so die die wahlen quasi anschaut, die dann da stattfinden, ist es schon ein bisschen langweilig. Die Parts habe ich auch nicht alle verstanden mit den ganzen Dingen, die da vor sich liefen. Okay. Aber für die Beziehung und, und für die Jungs sollte ja, also was heißt sollte, aber kann man sich das definitiv mal anschauen.
0: Okay, alles klar. Ja, Ich bin gespannt, wie es mir dann schlussendlich gefallen wird. <lacht> <lacht> aber gehen wir sonst zum nächsten Song weiter mhm. und tatsächlich finde ich das eigentlich mit der schwierigste Song um ein Buch zu finden. Also ich weiß nicht, wie es dir da ist, aber ich nehme an gleich. Und zwar geht es um den Song Style. Mhm. Und ich glaube, im Prinzip geht es darum, es ist eigentlich ähnlich wie Endgame, es geht eigentlich auch wieder um ein Pärchen, das einander nicht vergessen kann oder einfach zusammen gehört, aber sie treffen halt beide auch andere Personen. Aber es geht, glaube ich, darum, dass einem die eine Person dann halt doch niemals aus dem Kopf geht mhm. und man schlussendlich dann halt doch auch wieder entgemisst oder füreinander bestimmt sozusagen. Und also ich habe mir mal überlegt, welche Bücher ich gelesen habe. Ich stand auch so ein bisschen jetzt vorhin noch vor meinem Bücherregal und habe mal überlegt, welche Bücher gibt es denn, wo beide mhm. Partner noch andere Leute treffen und sich trotzdem nicht vergessen können? Mhm. Irgendwie richtig, richtig schwierig, nicht?
1: Ja, also wir sind da, ja, hm, schwierig. Also ich habe Forever Mine gelesen von okay. Kara Atkin. Und die beiden haben, das ist kein Spoiler, ganz zu Beginn des Buches einen One-Night-Stand. Aber gerade er kann sie nicht mehr vergessen. Okay. Das ist aber die, es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären. Sie müssen dann über sehr, sehr viele Hindernisse hinweg quasi Erstmal eine Freundschaft aufbauen. Und das Buch ist wirklich eine Riesenempfehlung. Erstens, weil es halt so, so einen anderen Aufbau hat. Also man hat direkt quasi zum Anfang diesen Knall. Und dann, okay. ja, Ach, das Buch hat einfach mein ganzes Herz, wirklich. Oh. Alec und Kate sind, sind Endgame für mich. <lacht> <lacht> ähm, aber... Wenn man so ein bisschen, also da singt Taylor ja über James Dean und wenn man sich jetzt quasi James Dean so ein bisschen vor äh, vor die Augen ruft, dann könnte man halt versuchen irgendwie über diese Charakterbeschreibung von ihr auf einen männlichen Charakter aus dem Buch zurückzuschließen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ja, es, also wie gesagt, ich finde den Song unglaublich schwierig und um dann ein geeignetes Buch zu finden. Weil ich glaube, in den meisten ne büchern jetzt auch, die wir lesen, geht es ja irgendwie immer darum, dass sie, keine Ahnung, sie treffen ja meistens nicht mehr andere Menschen oder dann ist es nur eine Seite. Also dass eine mhm. Person mhm. wie schon verliebt ist und die andere Person sich noch nicht so ganz sicher ist und dann vielleicht noch so ein paar Dates hat. Aber ich glaube, wir haben das schon mal in der Folge angesprochen, dass es eigentlich meistens so ist, die Protagonisten sehen sich oder sobald sich da so ein bisschen Interesse entwickelt oder so, dass sie da meistens ziemlich monogam sind, Mhm. Was ich ja manchmal finde, nicht immer ganz so realitätsnah. Oh, dein O oh. ist nicht mich jetzt Wunder, was dir in den Sinn gekommen ist. Hiding Hurricanes und unser Toastbrot oh. vielleicht. Ja,
1: stimmt. Also ja, das das hier ist jetzt wirklich, das ist wahrscheinlich die weiteste Spanne, wie man irgendwas spannen kann. Aber <lacht> Will, es, es passt schon so ein bisschen. So, so, also ich meine, das Buch war eines aus der Reihe, das mir wirklich am wenigsten ja. gefallen hat. Mhm. Aber es könnte schon passen. Ja,
0: wie gesagt, es ist Auslegungssache. Also ich, ich finde, wir können so auslegen, dass Toastbrot zu diesem Song passt. <lacht> Sehr gut.
1: Aber ich finde es gut, wie du das beschreibst, weil gerade, wie gesagt, im n bereich ist es ja wirklich meistens so, dass... Sie, sie sehen sich zum ersten Mal und dann ist alles andere einfach egal. Mhm. Oder jeder andere ist egal. Ja, total. Deswegen, ja. Aber machen wir vielleicht einfach mal weiter. Und zwar mit einem Lied oder einem Song, der es mir ein bisschen leichter gemacht hat als die anderen. Und zwar geht es um Wonderland. Und Wonderland steht auf der Playlist von Dunbridge Academy 1. Auch wenn ich nicht unbedingt finde, dass das jetzt gerade so zu so 100 passt. Ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Mhm. Aber Wonderland ist so ein richtig bezauberndes Stück. Also es geht so ein bisschen quasi darum, den Kaninchenbau wie Alice hinunterzufallen und halt in einer imaginären Welt verloren zu gehen. Und in der erkundet man quasi dann die Liebe auf ihre skurrilste und chaotischste Weise. Und ja man versucht einfach einer Liebe hinterher zu jagen, die unerreichbar ist. Aha. Und ich liebe Wonderland. Also, ach, ich finde das so, so toll. Und irgendwie musste ich da tatsächlich an Cool Prince von Holly Black denken. Einfach, weil Jude ja auch so ein bisschen quasi diesen Kaninchenbau hinuntergestoßen wird, sie fällt nicht nur, sondern sie, sie wird darunter geschubst, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht unbedingt versucht, einer Liebe hinterher zu jagen, aber ja, ich musste da irgendwie, ich musste da dran denken.
0: Ja, ich finde, das passt schon, also auch gerade so das Wonderland, das ist ja auch so ein bisschen Wunderland und ich finde halt die Welt bei Elfenkrone kann man auch so ein mhm. bisschen so auslegen, also ich finde, das passt ziemlich gut.
1: Hast du noch ein, eine andere Idee vielleicht?
0: Ja. Was dazu passen könnte? Und zwar die plötzlich Fee-Reihe von Julie Kagawa. Ich glaube, oh, die ist dir auch oh. in den Sinn gekommen. Best ich finde auch, da passt mm -hmm. die Welt halt auch richtig gut ja. zum Song. Ich finde, das ist so ein richtiger Song, der passt eigentlich zu vielen Fantasy-Büchern auch. Oder gibt mir so ein bisschen Fantasy-Vibe ja. auch. Ich weiß nicht, wie es dir mm -hmm. da geht. Definitiv. Ja. Aber
1: ich wie heißt nochmal, ich weiß nur, dass er, der männliche Protagonist, den plötzlich für Ash heißt. Genau. Ich habe aber ihren Namen vergessen. Megan? Ähm, ah. Oder? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir erzählen euch nichts Falsches. Aber ich habe die, <lacht> hab die Reihe damals
0: als Jugendliche so, so sehr geliebt. Wirklich. Ah. Ja, ich finde, das ist auch so eine richtig alte Reihe, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, glaube ich, auch bei vielen. Dabei ja. ist sie so, mhm. so toll. Und ah, ja, ich finde auch die Cover so schön, die Buchrücken. Und ich finde es eigentlich schade, dass sie nicht mehr ganz so präsent ist oder dass. Wie gesagt, eben, dass man sie nicht mehr oh, so ja. auf dem Schirm hat. Weil ich finde, für alle, die halt Fantasy mögen, ist die Reihe wirklich nur zu empfehlen. Und ich finde auch, ich meine, die Reihe hat vier Teile. Und ich finde, es ist nicht so typisch, dass jetzt irgendwie der zweite Band dann so viel schlechter wird oder die Reihe kontinuierlich schlechter wird. Sondern ich mochte tatsächlich mhm. den vierten Teil damals am liebsten.
1: Oh, interesting. Mhm. Aber ich glaube, bei mir ging es, also war es da ähnlich. Ich weiß es aber nicht mehr
0: ganz genau. Weil sonst habe ich das oft bei rein, dass ich den ersten Teil am liebsten mag und dann wird es immer so ein bisschen schlechter.
1: Mhm, ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich habe aber nicht diese Spin-Off-Serie gelesen. Ich weiß gerade gar nicht. Ähm, plötzlich Prinz
0: war das, glaube ich. Ja, genau. Ja, Wo es genau, dann um genau. den Bruder geht. Nein, die habe ich zwar auf dem Sub stehen, weil ich finde halt mhm. einfach, die Cover passen alle so schön zusammen und dann halt auch die oh, und so, Deshalb wollte ich die alle haben. Aber gelesen habe ich sie auch noch nicht.
1: Okay, das ist ja, das ist sehr beruhigend. Also ich glaube, irgendwann werde ich sie vielleicht noch lesen, einfach weil ich plötzlich Fee so toll fand. Mhm. Aber... Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann guckt euch die Reihe definitiv an. Man könnte sie vielleicht auch so ein bisschen mit der Mythos Academy vergleichen von diesem Feeling, das man ja, bekommt. Ja. Auch wenn es bei Mythos Academy ja um die griechische Mythologie geht, aber trotzdem.
0: Ja, nein, das stimmt. Das hat schon was.
1: Und jetzt ist mir aufgefallen, irgendwie passt... Mythos Academy, auch zu Style. True, ja. okay <lacht> Sie, wenn, wenn, man, wenn man so drüber redet, dann fallen einem immer und immer und immer mehr Lieder ein äh, Bücher ein, die zu den Liedern passen.
0: Ja, wirklich. Ich glaube, da kommen einem immer wieder Sachen in den Sinn. also Ich glaube, uns werden auch noch Bücher in den Sinn kommen, dann ein, zwei Wochen später. Oh nicht ja. mehr wichtig und dann denkt man sich ja, so... Äh. Ja, wirklich. Ich gehe uns mal zum nächsten Song rüber. Yes. Und zwar ist das Bad Blood. Und ja, bei diesem Song geht es eigentlich darum, dass, ja, um den Verrat eines engen Freundes und wie man dann darum, damit umgeht. Oder vielleicht, auch, es kann wahrscheinlich auch der Verrat eines Partners sein oder einer Partnerin. Ich glaube, das mhm. ist, wie gesagt, Auslegungssache. Und ich finde, das passt wieder hingegen richtig gut zu ganz, ganz vielen Büchern, oh, weil ja. meistens... Mhm. Funktioniert ja die Beziehung am Anfang nicht, weil, keine Ahnung, irgendetwas vorgefallen ist oder irgendein Vertrauensbruch geschehen ist oder irgendwelche schlechten Erlebnisse in der Vergangenheit stattgefunden haben. Das hat ja meistens so ein bisschen mit Verrat von einem früheren Partner zu tun oder Freunden oder Familienmitgliedern. Deshalb finde ich, das kann man eigentlich ziemlich gut so auslegen auch. Mhm. Und aufgeschrieben haben wir zum einen «Very Bad Kings» von JS Wanda. <lacht> ich glaube... <lacht> Da gibt es einfach so viel Drama, Verrat, Intrigen. Ich glaube, da findet man auf halt fast jeder Seite irgendetwas, das passt sozusagen. Und definitiv. Ich habe dann so ein bisschen länger darüber nachgedacht eigentlich passt das zu vielen Dark Romans Büchern. Also mit kommt da auch noch der Gang von Alicia Gold in den Sinn. Geht mhm. vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Very Bad Kings. Ist halt auch Reverse Harem und so, auch mit viel Drama und Verrat, Intrigen, Plot Twists. Also das. Ist auch voll mit solchen Dingen.
1: Haha. Und ich musste tatsächlich auch noch an The Inheritance Games denken mhm. von Jennifer Lynn Barnes. Das ist auch eher so auf den Verrat von Familienmitgliedern quasi äh, bezogen, beziehungsweise von Bekannten, vielleicht nicht unbedingt Freunden. Aber die Reihe habe ich Anfang des Jahres gelesen und die, sie war ein absolutes Highlight für mich. Ich kann es kaum erwarten, bis die nächsten Teile rauskommen. <haha> mhm. Also die, die ursprüngliche Trilogie ist abgeschlossen, aber ja. man kriegt quasi noch mehr aus dieser Welt.
0: Ja, die war ja auch in aller Munde, als die erschienen ist, die Reibe. Ist das mhm. so richtig Jugendbuch?
1: Ja, also ist es ist das YA. definitiv Jugendbuch. Ja, okay. Also man hat schon eine Liebesbeziehung, aber es geht nicht so halt in die Tiefe wie bei Sandcastle Ruins. Mhm. Ah, Sandcastle Ruins wäre vielleicht auch noch gut für Bad Blood. Ja, true. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, also jetzt hier die Inheritance Games, vor allem die ganzen Rätsel, die in den Büchern sind, die sind mhm. so genial. Also wenn ich persönlich vor diesen Rätseln gestanden hätte, ich hätte kein einziges lösen können.
0: Oh, das klingt richtig gut. Also ich liebe Euch ja mhm. mit der Reihe auch schon ein bisschen länger, aber mal schauen, meine Wunschliste ist einfach zu lang. Ich, mu <lacht> <lacht> ich muss da manchmal Prioritäten setzen. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Ich hoffe es zumindest. <lacht> Was ist denn der nächste Song auf der Liste?
1: Der nächste Song ist Cruel Summer. Mhm. Und das passt ja jetzt gerade so ein bisschen zu den Temperaturen, wenn man so dahin <lacht> Oh, Das ist schrecklich. Ich bin definitiv keine Tropenpflanze. Mhm. Aber in Cruel Summer geht es ja so ein bisschen darum, dass eine Liebe eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt war und man das auch wusste, quasi als Hörer und auch vielleicht als Sänger. Mhm. Und in dem Lied wechselt halt Taylor Swift immer die Gefühle quasi. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also sie liebt im ersten Moment, da ist diese Anziehung. Aber im nächsten Moment werden diese Emotionen halt mit Zweifeln und negativen Empfindungen darüber in Zusammenhang gebracht. Mhm. Und wie leicht halt einfach alles schief gehen kann. Und... Ich musste tatsächlich direkt an A Shadow in the Amber von Jennifer L. Armentrout denken. Ähm, du kennst die Reihe noch nicht, aber ich glaube, wenn du, wenn du dann zu diesem Punkt gekommen bist, den ersten Band zu lesen. Mhm. Wirst du direkt wissen, worauf ich anspiele. Und es ist einfach, das Buch ist so toll, aber man weiß halt einfach von Anfang an, okay, das kann halt, das kann nicht gut gehen, leider. Aber der dritte Band ist noch nicht erschienen, das heißt, ich habe noch
0: Hoffnung, dass alles gut wird. <lacht> ja, ich habe gerade letztens ein Buch beendet und das passt eigentlich auch so ein bisschen auf den Song, finde ich. Also, mhm. ich habe Dancing to My World von Morden Vivian Hose beendet. Und was mir dort mhm. auch total aufgefallen ist, ist, dass die Protagonistin, Jade, ja eigentlich total auf, wie, wie hieß der Typ nochmals? Austin. Austin, genau. Auf Austin steht. Aber ihr Gedankengang war dann auch immer so, im ersten Moment, ah, oh, er ist so toll oder so sympathisch, so lieb. Und dann im nächsten Satz war es immer so, aber. Stimmt. Weil sie ja halt auch etwas erlebt oh. hat in ihrer Vergangenheit und dann… Ja, standen diese Dinge auch immer im Kontrast, also was sie jetzt fühlt und was für einen Eindruck sie jetzt von ihm hat, stand immer im Kontrast mit dem, was sie weiß, was schief gehen könnte oder was ihr halt früher passiert ist. Und deshalb finde ich, das passt eigentlich auch ziemlich gut zum Song.
1: Oh ja, definitiv. Da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich mochte, also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie, wie dir das Buch gefallen hat, aber ich persönlich mochte es eigentlich sehr, sehr gerne.
0: Ja, es war, es, es war okay. Ich bin jetzt nicht ganz so großer Fan. Mhm. Aber es war okay. Was richtig cool war, war, wie der Herbst rübergekommen ist. Also, es passt jetzt vielleicht oh, nicht ja, zum Sommer. Das ist richtig schön. Könnte ja mhm. auch Cool <lacht> Atem sagen. Aber also für, das ist so ein Buch, das so richtig cozy ist und halt in diese ja, cozy Stimmt, Herbstzeit ja. passt, finde ich.
1: Ja, gerade auch dieses New York Setting. Das mhm, ist richtig -hmm. gut beschrieben gewesen. Okay, okay. Machen wir aber erstmal weiter, weil ich glaube, <lacht> da fallen uns noch ganz, ganz viele andere Bücher ein.
0: Soll ich mal mit dem nächsten Song noch weitermachen? Ja. Und zwar ist das London Boy. Und oh, ich liebe das Lied erstens. Und ich liebe halt auch einfach England auch. und London. Und britische Männer. Oh, wenn ich halt nur schon an den britischen Akzent denke. Ich finde... <lacht> Ja, muss, muss ich dazu etwas sagen? Nein, oder? Nein, ich glaub, eigentlich das ist nicht. Erklärend. <lacht> der britische Akzent, ach, oh, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Sprachen, die man sprechen kann, finde ich. Mhm. Und der Song ist, glaube ich, genau das, er ist halt eine Liebeshymne und London und die Männer dort. Und da gibt es mhm. ganz, ganz viele Bücher, die ja in England spielen. True. Zum einen ist mir die Maxenhallerei Hallerei von Mona Kasten in den Sinn gekommen. Oh. Die mhm. spielt ja... Ah, die muss ich auch lesen. <lacht> ja, unbedingt. James ist so ein typischer... Britischer Junge, finde ich. Also das, das passt richtig, richtig <lacht> gut. Und ich stelle mir dann halt auch immer vor, wie die Protagonisten so mit dem britischen Akzent sprechen. Auch wenn ich die Bücher auf Deutsch oh, lese, aber ich stelle mir das dann ja. halt einfach immer so vor. <lacht> ja, true. Ja. Deshalb, das finde ich passt richtig, richtig gut zu dem Song. Kommt dir noch ein Buch in den Sinn, das auch in England spielt? Oder in London vielleicht oh, sogar? Ja.
1: Ich habe tatsächlich einige. Okay. <lacht> Ohne jetzt, also wenn wir jetzt im, im NA-Genre bleiben, dann ist es definitiv Everything We Had von Jennifer Bright. Mhm. Und die Worlds-Reihe von Annabelle Steele. Ja. Also hier worlds ja, ist yes, der Erste. Ach, danke. Words Collide, Words Apart und Words Beyond. Da sind zumindest in allen drei Bänden die männlichen Protagonisten aus England. Und ah, die Reihe ist toll, ich muss definitiv bald den dritten Band
0: lesen. Stimmt, was mir jetzt auch noch in den Sinn gekommen ist, jetzt nicht im NA-Bereich, aber Sandra Clare, der die oh, Ja.
1: Ja, das ist. Ah, ja, und dann auch Chain of Gold, das passt ja auch dann so.
0: Ah, das, das spielt ist. dann auch in England? Ja, okay. Das ist die nächste Generation. Ach so. Mhm. Ja, und das, ich finde jetzt gerade bei der Clockwork-Reihe, da ist es ja auch so ein bisschen ne, historisch, ist, ist ja doch schon, oder? Ja, doch, ja, doch. Mhm. Und das gibt dann halt auch nochmal so einen anderen Vibe von England. Ich weiß gar nicht, da war
1: ja auch mal zu der Clockwork-Reihe zumindest eine Serie geplant. Was? Ja, hier von HBO Max, glaube ich. Aber ich pff, bisher kann auch sein, dass es genauso wie bei Kira Cass ist, dass mhm. die Filme, oder ja doch, das waren ja Filme damals, glaube ich, bei ihr, dass die angekündigt waren und dann jetzt dieses Jahr kam einfach, sorry, aber da wird niemals was kommen. Mhm. Vielleicht ist das sowas, aber ich habe tatsächlich gehört, dass das verfilmt werden sollte.
0: Oh, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das finden soll, wenn ich ehrlich bin. Also...
1: Es kann halt wieder total vor die Wand gefahren werden, mhm. wie so viele Verfilmungen. Aber es kann halt auch echt gut sein. Also ich muss sagen, ich bin ich bin Fan der, der Shadowhunter-Serie auf Netflix. Mhm. Ich, ich weiß, auch. dass viele Leute, die echt zerrissen haben, okay, die erste Staffel, die Special Effects, die sind jetzt nicht großartig, aber ich fand einfach den Cast super gewählt und und die Kampfsee also ich habe es geliebt, jetzt mal abgesehen von
0: dem Ende, <lacht> aber ja. Ja, ich finde, man muss bei diesen Serien vor allem dann, die auch ein bisschen getrennt von den Büchern anschauen. Also ja, es ist mhm. wie klar, dass das nicht eins zu eins übernommen werden kann, auch dass das überhaupt filmtechnisch dann funktioniert oder halt auch in die Storyline einer Serie passt. Da muss das ja ein bisschen anders aufgebaut sein, auch vom Spannungsbogen her und von den mhm. Nebengeschichten, also von den anderen Charakteren. Aber ich mochte die Serie auch sehr, sehr gerne. Sehr gut, dann sind wir wenigstens nicht <lacht> alleine.
1: <lacht> Aber wollen wir mal weitermachen? Ja. Vielleicht. Ich sehe gerade, wir sind jetzt gefühlt schon bei, beim Ende unserer normalen Folgen und wir haben noch so viele Lieder.
0: Wie viele wollen wir noch machen? Eins, zwei, was meinst du? <lacht>
1: Ja, schwierig.
0: Also ich würde sagen zwei, oder? Okay, du noch ein Song, ich noch ein Song.
1: Okay, dann ähm, würde ich sagen, machen wir weiter mit Anti-Hero. Oh. Und
0: ich liebe das Lied. deine Reaktion. Ich glaube, das ist mit mein allerliebstes Lied von Taylor Swift. Oh,
1: und jetzt, jetzt rede ich darüber. Es tut mir leid. Nein, nein, ich
0: bin froh, weil ich Bücher dazu zu finden ist wieder ein anderes Thema.
1: Das stimmt, aber in dem Lied geht es ja so ein bisschen darum, dass sie halt über ihre Unsicherheiten redet und wie sie sich dabei fühlt und vor allem auch über das Gefühl von Selbsthass und hm. das, das tut alleine schon so darüber nachzudenken, ohne dass man jetzt vielleicht das Lied kennt, tut es schon weh sowas halt, ja wenn so eine Person das einfach über sich selbst sagt, egal ob sie in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Mhm. Und da fiel mir tatsächlich eine Reihe ein, die du hoffentlich ganz, ganz bald liest. Und zwar Throne of Glass von Sarah J. Maas. Oh. Oh, das ist einfach, das, das Lied ist irgendwie für die Reihe so ein bisschen geschrieben, habe ich das Gefühl. Also, ich liebe die Reihe. Es ist, es ist wahrscheinlich für immer meine Lieblingsreihe. Der, der letzte Band wird für immer mein Lieblingsbuch sein. Ich glaube, er wird niemals da weggeschubst werden. Aber ich musste direkt daran denken, wirklich. Das war sehr leicht. Damit hätte ich jetzt irgendwie
0: gar nicht gerechnet. Doch, das war, das war tatsächlich sehr leicht für mich, das aufzuschreiben. Ich habe mir auch überlegt, was für ein Buch ich denn so anti Hero nehmen würde. Und ich fand es so mhm. unglaublich schwierig irgendwie. Es ist auch, also... Ich glaube,
1: ich habe gesehen... Also ich habe auch ein bisschen gegoogelt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Einfach um zu gucken, okay, was was gibt es für Möglichkeiten quasi. Und habe dann so geschaut, okay, was könnte vielleicht das deutsche Äquivalent zu diesen englischen Büchern sein. Und wie gesagt, vielleicht überspannen wir hier den Bogen wieder. Aber die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidl. Es gibt da diesen einen Charakter, der als Bösewicht gesehen wird, aber eigentlich einfach... Der wundervollste Charakter ist, den man sich vorstellen kann. Aber er hat halt so viel Selbsthass in sich. Also da musste ich so ein bisschen dran denken,
0: wenn das quasi gilt. Ja, das lassen wir gelten.
1: <lacht> ha, sehr
0: gut. <lacht> ich habe mir dann auch noch so überlegt... Das kam mir kurz in den Sinn, aber ich weiß nicht wirklich, ob das passt. Moving Mountains von Tommy Fisher. Ich mochte zwar das Buch nicht ganz so oh, gerne wie jetzt in Song, aber ja, mm -hmm. da geht es ja auch mm -hmm. so ein bisschen um mentale Gesundheit. und Das ist gut, das ist richtig gut. Passt das schon, oder? So Savannah ja. kämpft ja auch sehr mm -hmm. mit sich und
1: auch Max. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade Max mit seiner, mit seiner Vergangenheit <lacht> und was er, ja, was er quasi auf seinem Weg schon durchgemacht hat und wie er sich dabei fühlt oder damit fühlt. Das ist richtig gut, da wäre ich niemals drauf
0: gekommen. <lacht> ich glaube, ich nehme jetzt noch den letzten Song. Okay. Und dann ist die Folge leider auch schon wieder vorbei. Und zwar <lacht> ist der nächste Song auf der Liste «Cardigan». Das Lied habe ich tatsächlich vor der Challenge gar nicht mehr so präsent in meinem Kopf gehabt. Also ich, hab, ich kannte es mhm. natürlich, aber jetzt irgendwie durch diese Challenge habe ich mich wieder ein bisschen so neu verliebt in den Song und höre ihn jetzt auch wieder regelmäßig. Oh. Ich finde das manchmal, wenn so Lieder, die man früher mochte, wenn man denen dann irgendwann wieder begegnet und dann wieder richtig Lust darauf bekommt. Kennst du das? Oh ja, ich liebe dieses Gefühl. Um was es in dem Song geht? Ich finde es ein bisschen schwierig, so zu beschreiben. Ich merke, ich habe ein bisschen Mühe, die Songs zusammenzufassen manchmal, aber der Song heißt eigentlich Cardigan, weil ein Cardigan ist ja so eine Strickjacke und sie sagt eigentlich, sie kommt sich vor wie so eine alte Strickjacke, die irgendwo unter dem Bett liegt, die man dann sozusagen hervorkramen kann und wieder anziehen kann und das erinnert einem dann eigentlich an diese Person von früher sozusagen. Mhm. Und wenn man jetzt, da Bücher dazu sucht. Ich habe so ein bisschen überlegt. Ich fand es ziemlich schwierig. Mir kam da jetzt gerade so mit dem Bezug zu vom Partner betrogen oder halt Beziehungen, die so zerbrochen sind. Trust Again von Mona Kasten in den Sinn. Oh, Oh, that's a good one.
1: Ja. Yeah. Also ich muss sagen, äh, Spencer ist wundervoll, mhm. aber Dawn... Dawn hat mir dieses ja. ganze Buch kaputt gemacht, wirklich? aber ich verstehe, warum du warum du das damit vergleichst. Ja, ich mochte sie nicht, wirklich nicht. Ich fand sie so schrecklich. Also
0: sie war nicht meine liebste Protagonistin aus der Regenreihe. Ich kann verstehen, <lacht> warum sie dir so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, aber ich mochte sie eigentlich recht gerne. Aber wie gesagt, es ist auch schon Jahre mhm. her, seit ich das Buch gelesen habe. Also vielleicht True. würde sie mich mittlerweile auch mir nerven.
1: <lacht> Aber ich musste tatsächlich auch ein bisschen an A Chain of Gold denken wieder von Cassandra Clare. Mhm. Es ist einfach, das Buch generell ist wie so eine Strickjacke, finde ich. Aber gerade auch die, die beiden Protagonisten, also Cordelia und James, das ist einfach. Eine Freundin von mir beschreibt die Beziehung der beiden immer mit Enchanted von Taylor Swift. Mhm. Und für mich passt das definitiv auch, aber Cardigan ist, ist auch irgendwie richtig passend. Und mir ist noch was eingefallen. Mhm. Und zwar, das Buch hast du ja auch gelesen, und zwar No Longer Yours von Merit Niemals. Oh, stimmt. Also sie wird jetzt nicht betrogen, aber sie ist halt sehr verletzt. Und ich finde, diese, dieser Vergleich mit einer Strickjacke passt da vielleicht auch irgendwie sehr, sehr gut. Vor allem, wenn, wenn man dann das ganze Buch in der
0: Gänze kennt. Ja, das stimmt. Das passt richtig gut gerade, ja. Ja, ich freue mich, by the way, auch sehr, wenn endlich der dritte Band erscheint. Oh, ich müsste mal den zweiten lesen zuerst. Ich freue mich so sehr darauf, aber ich habe den noch nicht mal auf dem Sub liegen und irgendwie möchte ich keine Bücher kaufen. <lacht> das müssen wir ändern, definitiv. Oh, ja, hm. mal schauen. Aber <lacht> aber was mich auch jetzt total interessieren würde, und ich glaube noch nie so sehr wie bei dieser Folge ist, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken. Weil, wie gesagt, es mhm. ist ja sehr starke Auslegungssache, wie man die Songs auch interpretiert und welche Bücher man passend dazu findet. Und deshalb, falls ihr Büchervorschläge habt für irgendeinen Song, den wir gerade genannt haben, dann schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Genau, also wir haben uns natürlich die größte Mühe gegeben, aber es ist unheimlich schwer, so Songs, selbst wenn man beispielsweise Notizen hat, die wirklich. Ja, wiederzugeben, was da passiert und welche Gefühle hervorgerufen werden. Mhm. Wir hoffen einfach, dass wir einen guten Job gemacht haben, dass ihr genauso viel Freude an dieser Folge hattet wie wir. Also es war es war ein bisschen was an Arbeit, to be honest, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe sehr, sehr viele Lieder davon auf meiner Playlist, aber... Ähm, ich habe mich, glaube ich, noch nie so sehr im Detail mit diesen Lyrics auseinandergesetzt mhm. wie für diese Folge. Aber mal gucken, vielleicht je nachdem, wie es euch gefällt, könnte man ja auch mal überlegen, ob man das quasi auch für andere Sänger oder Sängerinnen macht. Also Ja, fände ich eine gute Idee. Ich habe
0: da schon so eins, zwei im Kopf.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß tatsächlich auch, wen du im Kopf hast. Und ähm, das, könnte, das könnte cool sein, wirklich. Mhm. Aber mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Und hoffen natürlich, dass ihr jetzt noch einen schönen Tag habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.